0: Te olette sitä pyytäneet ja me olemme kuulleet. Elämässä pitäisi olla enemmän aktia. No nyt on neljän tunnin verran nenäviikon ja nenäpäivän kunniaksi. Tervetuloa Maxi-aktiin, jonka parissa lennetään aina kello yhteen saakka. Paikkana Nenäkulma, Helsingin keskusta. Äänessä tuottaja Sampo Koronen. insinööri Jussi Putkonen, hyvää hyvä. huomenta. Ja Nenäviikon alkoa sekä aktienkeli Alina Kulo. Hei,
1: Mikäköhän mun lisänimi on? Kiva.
0: Lisäksi täällä nenäkulmassa mukana aktiin somevelho Kati Keinonen, joka tarkastaa säännöllisin väliajoin, mikä on lahjoitustilanne ja ruoskii teitä massikeisarit elämänne suoritukseen. Koska se, eli hyvän tekeminen on tänään pääasia, eli kerätä rahaa maailman lapsille ja edistää heidän mahdollisuuksiaan parempaan elämään. Ja tänään lanseerataan aktiin uudenlainen uloke WhatsAppissa.
2: WhatsApp-ääniviesti on nyt mahdollista lähettää tänne studioon. Ja sehän tapahtuu sillä tavalla, kun se WhatsApp on auki, niin ei suinkaan näppäile sitä haluamansa viestiä, vaan kun siinä on sellainen ainakin meikäläisenä sellainen niin vanhanmallinen mikrofonin mm. kuva, ja sitä kun pitää pohjassa, niin sinne voi sitten oman painavan sanansa kertoa. Ja totta kai siis perinteisiä WhatsApp-viestejä kannattaa laittaa, ja hän on tullut jo räpsähtänyt ensimmäinen mahtavaa neljätuntia insinööri putkosta, unohtamatta Sampaa ja alinaa. Tätähän voisi kutsua melkein kuuloelinten pitkäaikaiseksi orgasmiksi. Hyvä te! Ja ok perä.
1: Ja muistutetaan vielä, että siis, tämä aloittaa niin sanotun nenäviikon, tämä aktia. Nenäviikko tietysti huipentuu perjantaina nenäpäivää, siis yhdeksäs päivä marraskuuta. Ja, ja me halutaan tehdä hyvää maailmanlapsille ja toivotaan, että sä osallistut siihen... Öö, lahjoittamalla siis rahaa ja tietysti kuuntelemalla tätä aktia. Tänään voi myös asioita. Ehkä asioita herää mieleen ja, ja miettiä, että millä tavalla voi auttaa. Mutta siis lahjota 16499 viesti numeroon 10 euroa, kun näpytät siihen viestikenttään sanan puhe.
0: Ja hei, kun tässä jo puhuttiin massikeisareista ja itse asiassa seuraavan tunnin pääteemana on raha, niin Totta kai, jos haluaa lahjoittaa enemmän kerralla kuin sen kympin, niin voi mennä osoitteeseen nenapaiva.fi, näppäällä sinne hakusanaksi Yle Puhe, ja sieltä voi pistää vaikkapa esimerkiksi 12 miljardia kerralla tulemaan sitten Yle Puheen tilille, ja siitä kautta sitten totta kai nenäpäivän arvokkaaseen duuniin, jolla autetaan maailman lapsia.
1: Kyllä, ja sitten kun soitatte meille tähän lähetykseen ja keskustelette meidän kanssa päivän aktin aiheista niin, ja maksiaktin aiheista, niin Olkaa varautuneita myös siihen, että me saatetaan kysyä että kenet te haastatte lahjoittamaan tänään rahaa. Eli miettikää jo tarpeet, äh, tota, valmiiksi ne henkilöt tai tahot, yhteisöt tai kuka ne se onkaan, ketkä haastatte lahjoittamaan nenää päivään
2: sitten näitä rahasummia maailman Hei nyt sun Alina, juuri kuuntelijat... Pyysit varautumaan tähän haasteeseen, niin kenet sinä aiot no, haastaa? No olenpa
1: miettinytkin tätä. No onneksi näin. <laughs> Eli mä on haastaa kaikki viittomakieliset. Siihen kuuluu tulkit. Ja kuurot. Nyt toivon, että joku tulkkaa heille tämän äh, mun haasteeni. Ja sitten myöskin viittomakielisten läheiset. Siinä aika iso porvea. Ja hei,
0: syytähän niin. muuten on se. Mä en tiedä montako kertaa se on edes mainittu, mutta Alina, sä edelliseltä ammatiltasi. Mikä mun mielestä on hienoa, että tulki, kyllä. tulkki. Ja siitä sitten luontava hyppäys radio. <laughs> mutta eiköhän me muuten saada someen mutta... Vi, vi, viitottuna
2: tuo kyllä. Instagram-tilille Olen harjoitellut no niin. sen. Minä haastan, koska minua on titulerattu niin monta kertaa insinööriksi, minä haastan kaikki insinöörit, AMK-insinöörit ja diplomi-insinöörit nenäpäivään mukaan.
1: Yes, mahtavaa.
2: Niitäkin on aika iso joukko, kyllä, kyllä rahaa on.
1: pitäisi kertoa. Ja
2: voisi luulla, että he ainakin nyt kun taas
0: verolistaa katsoi taas, niin ihan hyvin ovat tienanneet ainakin osa heistä. No niin. Entä Samppa? No, koska ponnistan ylpeästi Suomen Ateenasta, niin ihan ensi alkuun haastan kaikki Jyväskyläläiset Suomi. ja Keski-Suomesta. Mutta toisaalta, Jussi, mä haluan haastaa myös sut tänään, koska seuraava tunti puhutaan siis rahasta Joo. ja elintasosta esimerkiksi. Niin tuossa pari viikkoa sitten Yle Puheen avokonttorissa oli puhe siitä, miten katso vaan suomalaista kansanperinnettä ovat helppoheikit. Ja no niin. mä en ole ikinä kuulu niin hersyvää imitaatiota, <tos> Kuin, sulta se tuli saman tien, kun joku mainitsi sanan helppo heikki, niin kerroit, kuinka lapsena he olivat suuria nuoruuden idoleita siellä torilla. Kyllä. Niin voitko nyt mainostaa maksiaktia tässä nyt täysin valmistelematta? Mä tiedän, että tämä on vähän kiusallinen, mutta sulta luonnistuu mikä tahansa. Niin. niin. Miten helppo heikki käskisi ihmisiä lahjoittamaan nenäpäivää ylepuheen maksiaktia?
2: No niin, terve, terve, tervet, tervetuloa. Tulkaa kaikki tänne oikein päin lähemmäksi ja nyt pistetään kympillä. Nyt pistetään kympillä menemään. Nimittäin nenäpäivänä tehdään erittäin paljon hyvää. Tämä maksaa pelkästään ainoastaan vaan kymppi. Pistetään on kymppiin koulutusta. Sitä laitetaan kympillä tulemaan. Koulupukua, tarvikkeita lapsiin kouluun. Sosiaali tulee terveyttä. Malariaan kuolee vaikka kuinka paljon. Nähtää. Pistetään sekin tuohon kymppiin. Pistetään turvaa kymppiin. Pistetään ravintoa kymppiin. Pistetään puhdasta vettä kymppiin. Kaikki tänne. Pieni hinta, 10 euroa. Pistetäänkö rouvalle siitä vai pistetään Tätäkö herralle tästä? Pystykää Yle Puheen numero puheen ja
0: 16499 ja se on sille. Ja jos tämä arvon kuulija, maksiaktin kuulia sai sukat pyörimään jaloissa tämä insinööri Putkosen helppohekki imitaatio, niin soitan 02069001. Minä lupaan, itse asiassa tuottajana käsken, että... Jussi Putkonen voi hyvä, kuulo elimiäsi sitten jutellessani niin muun muassa tällä imitaatiolla. Mutta hei, kymmenen saakka pääkysymys kuuluu, arvon kuulijaa, että mitä raha sulle merkitsee ja ehkä vähän isommin ja laajemmin, missä määrin raha tuo onnea? Voiko onnea ostaa?
3: Nenäpäivän nelituntinen Maxi-Akti maanantaina 5. marraskuuta kello yhdeksästä yhteen. Studiossa kiehtovien aiheiden sekä kiinnostavien vieraiden kanssa Sampa Korhonen, Jussi Putkonen ja Alina Kulo. Osallistu keskusteluun soittamalla ja lahjoita 10 euroa vaikka heti tekstaamalla puhe numeroon 16499. Maaksi akti maanantaina ysistä yhteen.
4: Ylepuhe.
1: Jes, yes, yes, jep, yes. jep, jep, joo, 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 mä aina sanoa noin mikrofoni. Hei, täällä ollaan siis Aleksin, Aleksanterinkatu 19 Nurkilla Helsingin keskustassa ja olemme saaneet ensimmäisen aktiin osallistujan. Ja hän on Jukka, ja hän ei ole Helsingistä vaan hän on Vaasasta. Jukka, jos sun pitäisi määritellä joku sellainen sopiva määrä rahaa, niin mihin sä oot itse tyytyväinen sun elämässä? Et mikä on riittävästi rahaa sulla?
5: No se varmasti, että ei ihan joka kerta miettiä, kun kauppaan menet, mitä ostaa, niin se, se olisi semmoinen, että periaatteessa jos kaikki velat saisi pois, niin se riittäisi.
1: Aivan, no tästä onkin hyvä kysyä, että kauppa, sä et kauppaa, menet ja ei tarvi miettiä, niin mitä sä oot viimeksi ostanut sellaista, missä sä oot oikein laittanut niin kuin massit menee?
5: Varmaan semmoinen, <köhön> ei ole semmoisen isoin hankintaan viimeksi vene, ja se on sitten semmoinen, mitä nyt maksetaan ja
0: pitkään, mutta...
1: No, onks, jos sulla on, en tiedä millainen sun vene on, Hallu, mutta, kysy niin, paljon on se
0: veneen maksu.
1: No okei, okay, paljon veneen makso haluaa Korhonen tuolta <laughs> sisästudiosta tietää.
5: Tuhansia euroja.
1: No niin, no okei, okay. sulla on tuhansia euroja maksava vene, niin ö, ostatko sä veneen sen takia, että sä näytät muille, että sulla on hieno vene, vai ostatko sen sen takia, että sä vaan oot kiinnostunut veneilystä?
5: Kyllä se tuli ihan omaan tarpeeseen, tästä on haaveltu niin monta vuotta, että... Että sitä on mietitty pitkään, että ei nyt ollut mikään yhtäkkiä juttu.
1: No sitten vielä sen verran haluan tietää, että kun todellakin nyt tänään alkaa siis nenäviikko, joka huipentuu perjantaina nenäpäivään, niin äh, tämä hyvän siis hyväntekeväisyystapahtuma. Kerrottakoon vielä kaikille tänäänkin voi jo lahjoittaa tekstaamalla puhe numero 16499, sullekin Jukka ihan vaan tiedoksi sellainen, että tästä kun lähet, niin puhelin esiin ja maailman lapset saavat siis rahaa, niin ö, ootko sä ihminen, joka laittaa hyvän tekeväisyyteen säännöllisesti rahaa?
5: Siinä täytyy kyllä tunnustaa, että ei ole ihan hirveästi mennyt.
1: Ai että, nyt mä haastan sut laittaa tänään heti tämän meidän keskustelun jälkeen sen kympin nenäpäivää ja sen jälkeen, nyt tai nyt vielä sitä ennen kysyn sulta, että kenet sä haluat haastaa tänään lahjottamaan nenäpäivän
5: rahaa? No insinöörit tietysti, ne on aika tunnetusti vihejä. Niin.
1: Täällä on meillä studiossaan insinööri Putkonen, joka on myös haastanut nämä insinöörit. Eli insinööreille siis tänään lähtenyt jo haaste, eikä kello edes vielä kymmentä. Tämä menee tosi hienosti. Kiitos paljon Jukka, että sä osallistuit tähän lähetykseen. Ja kas- Yle, kassi onkin Jukalla jo tuossa ja meni heti käyttöön. Tietokone laitettiin sinne.
0: Kiitos. <laughs> Kiitoksia teille. Kiitos Jukalle ja Alinalle. Alina siis Mikrofonin kanssa Maxi-aktissa täällä Oleksanterikatu 19 tuntumissa jututtamassa ihmisiä. Jukka sanoi tuossa äsken, että insinöörit ei itaaria No puolustapaa nyt ammattituntua.
2: Ajatellaan ehkä sitten näin, että jos insinöörit tekevät sellaisia maapalloa, mullistavia keksintöjä, joilla pystytään poistamaan esimerkiksi nälänhätää tai... tai veden puutetta, puhtaan veden puutetta ja näin poispäin, niin he ajattelevat, että se riittää. Mutta kyllä se on niin, että sillä kylmällä pätäkällä, sillä tehdään myöskin paljon hyvää ja nopeasti. Että keksinnötkin voi keksiä, kestää vaikka kuinka monta vuotta ennen kuin mahdollisesti ne hyödyt tulevat. Niin kyllä se rahan lahjoittaminen on se kaikkein helpoin ja nopein tapa vaikuttaa. Yksi kuusi tämän alkuperäisen
0: kysymyksen, että onko insinöörit Itarampia kuin muut? Eivät ole. Yhtä yhtä itaria kuin muut, sanotaanko näin. Tämä on vähän provokatiivinen kysymys, mutta kaipaisin tähän muuten ihmisten näkemyksiä noin lähtökohtaisesti, että kun on tämä vanha sanonta, että köyhä antaa vähästä ja rikas ei paljostakaan, niin mikä on sitten tunnelma Suomessa, että pitääkö tämä paikkansa, koska Yhdysvalloissa, tätä on laajalti tutkittu ja siellä esimerkiksi homma menee niin, yhteiskunta on tietysti aivan toisenlainen, mutta... Jenkeissä esimerkiksi rikkaimpaalta 20 prosenttiin kuuluvat henkilöt lahjoitti hyväntekeväisyyteen keskimäärin 1,3 prosenttia tuloistaan, kun samaan aikaan köyhimpään 20 prosenttiin kuuluvat lahjoitti huomattavasti enemmän, keskimäärin 3,2 prosenttia tuloistaan. Ja, ja tämä ero vielä sitten korostuu, kun otetaan huomioon, että suurin osa köyhimmistä amerikkalaisista ei voi rikkaiden tavoin vähentää näitä lahjoituksia verotuksessa. Siellä siis ja Berkeley:n yliopiston tutkijat havaitsivat, että mistä tämä johtuu tietyllä tavalla. Yksi syy on se, että raha muuttaa meidän aivoja. Siinä tulee esimerkiksi se, että kun rikastut, vaikka ihan pelkällä lottovoitolla, niin ajat ajatella, että minä olen ansainnut tämän. Ja olen aivan erityinen ihminen, kun sain miljoonat tilille ja minä näistä nautin. Mutta sitten köyhempänä tietää, millä ahdingossa muut on, niin sitä haluaa myös muita auttaa. Eli antaa siitä vähästään. Kuulostaako tämä insinöörille yhtään loogiselta?
2: kyllä se kuulostaa jotenkin. Kun käytin tätä vertausta, että silloin kun oli opiskelija, niin tuli pienellä budjetilla toimeen, niin jotenkin tuntuu siltä, että ne yllättävän nopeasti unohtuvat ne ajat. Ne, ne niin kuin kuinka sitä penniä osaisi venyttää, kuinka osasi tulla pienellä toimeen. Ja sitten kun on kerran päässyt sen isomman palkan makuun, niin sitä jotenkin oikein vähän naurahtain jopa miettii, että miten sitä tulikin niin vähällä toimeen. Eli tietyllä tavalla, kun se vaihtuu se ympäristö siinä, niin ajattelee, että...
0: että, että Kuplan seinistä tulee niin paksuja, että sieltä ei välttämättä enää edes ulos näe. Tämä nyt on aika lailla bensaa mutta kun temaatiikassa ollaan, niin sekin on lisäksi havaittu, että, että vaikka empatia tosiaan vähenee, mitä rikkaampi olet ja köyhänä sitten taas haluat auttaa muita, niin nämä tutkijat huomasivat myös. Monissa eri, eri tilanteissa tämän näkyvän, kuten siten, että laitettiin koehenkilöiden eteen iso kulho karkkia. Ja katsottiin, että kuka ottaa minkäkin verran. Niin mitä enemmän, mitä läskimpi pankkitili, niin sitä suuremman. Ne oli vielä lapsille tarkoitettuja karkkia. Ollitiin sanottu aluksi, että näitä ei oikein saisi syödä. Niin rikkaat kahmi kaksin käsin, kun taas köyhä vain otti muutaman karkin siitä kulhosta. Yle puhe, akti.
1: Es, meillä on siis nyt taas täällä ihminen saatu mukaan lähetykseen suoraan kadulta Meillä on Seppo Helsingistä. Aloitetaan heti kysymyksellä, että tekeekö raha sinut onnelliseksi?
4: Ää, paljon onnellisemmaksi tekee toi sun nenä, kun se on tuommoinen <lossi> iso punainen. Ei tässä, ei tässä rahaa tarvita, kun katsoo vaan tuota.
1: <lossi> no mutta eh, kuitenkin, jos nyt ihan... Okei, okay, tämä tänään tuo onnelliseksi tää, mutta ootko sä joskus ä, kokenut esimerkiksi surullista mieltä sen takia, että ei ole ollut riittävästi rahaa.
4: Voi vaikka kuinka monta kertaa. E- 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 eritoten ehkä näin eläkeläisenä, kun nuo eläkkeet tuppaa vähän pieniä, mutta kyllä tässä pärjätään. No
1: entä sitten, ootko sä joskus joutunut riitelemään rahasta?
4: Olen, monen, monen kerran yleensä vaimon kanssa. Kyllä <laughs> sinne riidat on? No, se ihan turhia toisaalta. Eikö, eikö parisuhteessa aina riidellä ihan turhasta. Ja raha on riitelyn välikappaleena aivan turha.
1: Niin ja se on jännä, että kun tavallaan se raha ei tee onnelliseksi, mutta silti siitä riidellä aika paljon. Siinä on jonkinlainen ristiriita, sitten se merkitsee kuitenkin jonkun verran. Mitä se raha sulle merkitsee, jos sun pitäisi sitä jotenkin kuvailla?
4: No, joka päivästä toimeentuloa tietenkin ennen kaikkea, mutta sitten on se kiva joskus ostaa jotain... Hauskaa itselle tai lahjaksi tai näin poispäin, että parempi pärjää, jos on jonkin verran rahaa, sanotaan vaikka näin filosofisesti.
1: Mitä olet viimeksi ostanut itsellesi?
4: Juuri tuolta kirjakaupasta ostin yhden kirjan.
1: No, voitko sanoa, että tänään sä antaisit jollekin muulle ja ennen kaikkea maailman lapsille jotain? Voisitko lahjoittaa nenäpäivän lähetyksen 16499 numeroon kympi?
4: Ää, totta kai voin. Sehän on, lapset on meidän tulevaisuus. Kyllä niitä täytyy auttaa.
1: No vielä lopuksi Seppo, kenet sä haastat? Esimerkiksi joku ammattiryhmä vai kuka olisi sellainen hyvä, joka tänään voisi lahjoittaa mahdollisimman paljon rahaa maailmanlapsille?
4: No sanotaan vaikka yleen toimittajat.
1: Tämä hyvä. Mä oon jo tarttunut muuten haasteeseen. Että siinä mielessä. Hei, kiitos paljon Seppo sulle ja hyvää nenäpäivää. Joo. Kuuntele Yle
4: puhetta. Joo, pidä toi nenä.
1: Pidän, kiitos. Ylepuhe,
3: Akti. Nenäpäivän päivän nelituntinen Maxi Akti, maanantaina 5. marraskuuta kello yhdeksästä yhteen. Studiossa kiehtovien aiheiden sekä kiinnostavien vieraiden kanssa sampa Korhonen, Jussi Putkonen ja Alina Kulo. Osallistu keskusteluun soittamalla ja lahjoita 10 euroa vaikka heti tekstaamalla puhe numeroon 16499. Maaksi Akti, maanantaina ysistä yhteen.
0: Ylepuhe. Edellinen tunti, puhuttiin rahasta. Nyt lähdetään sitten upeasti pelastamaan maailmaa. Kuten tämän nenäviikon ja nenäpäivän teemaa hienosti sopii? Niin,
2: rahahan sinällään ei tee mitään. Sehän on vain tämmöinen mielikuvituksen luoma vaihdon väline. Ja nyt sitä potentiaalista sitten siirrytään toimintaan. Mitä sillä rahalla voisi tehdä? Miten se maailma pelastetaan, jos ajatellaan, että rahahan maailmasta ei lopu? Sitä on kyllä niin paljon kuin...
0: Vittivirtaa jaksetaan nappia painaa, sitä kyllä <tos> lisää saadaan. Insinööri Putkonen esittää yleensä aina ensimmäisenä ratkaisuksi kaikissa <tos> aktin aiheissa, jossa yritetään pohtia hyvin monisyisiä ongelmia, että painakaa lisää rahaa. <tos> ja, kun mä tarkoitan siis sitä, että siis ihan ei rahaa voi
2: syödä. Jos ihmisellä on nälkään, niin se tarvitsee ruokaa, ei rahaa. Ja...
0: Tänään meillä on itse asiassa kaksi asiantuntijaa keskustelemassa siitä, että miten, miten se maailma pelastetaan. Niin siis, koska ongelmiahan on ja haasteita on maailmassa aivan valtavasti. Onneksi niitä on tullut ratkomaan kaksi erittäin viisasta miestä. Yle puheenjohtaja, oma Juuso Pekkinen, morjesta.
6: Terve! Ei mitään paineita,
0: selvästikään. Kiva, kun tulit vierailemaan maksia aktiin.
6: No ilo tulla, mä, mä tota, ehkä sanoisin näin, että kun omassa ohjelmassa tuntuu siltä, että ohjelma ohjelmalta pyritään jollakin tavalla kartottamaan sirpale-sirpaleelta tätä toimintaympäristöä, siis sitä, että mikä tässä maailmassa on jollakin tavalla hätänä, niin nyt yhtäkkiä olla koko maailman pelastamisen asiantuntija, kun ne on vaan päässyt jollakin tavalla muodostaa tätä kokonaiskuvaa pikkupalasia myöten,
0: niin kuulostaa aika suurelta. No, Mut Juuso Pekkinen, sä oot käsitellyt mm. todella näköisiä mielenkiintoisia aiheita ja sitten uhkakuvia sun ohjelmassa, niin mikä on sellainen ehkä oma suosikki hirvityksesi vaikkapa maailmanlopun skenaarioista, joihin pitäisi ensimmäisenä varautua, otetaan usein käsitellyt tekoälyä. Sitten mm. on tietysti tämä ilmastonmuutos, mutta oma suosikkini, niin apokalypsi on myös se, mihin tykkään iltaisin Joo, Kyllä,
6: mäkin, mä, mä tykkään myös näistä erilaisista niin biologisista uhista. Että kyllä, joku tämmöinen niin antibiottiresistenssihän on niin aivan loistava maailmanloppu skenaario, josta lähtee rakentaa itselleen painajaisia. Silloin tavalla, että jos pitäisi niin tälle realistisesti, katsella, realistisesti katsella jonkinlaisia maailmanloppuja, niin tota, kyllä, mä ehkä loisin jotakin katseita ja ammentaisin inspiraatiota esimerkiksi Venezuolen suunnalta siis ajatella sitä, että miltä näyttää kun tämmöinen siis niin yhteiskunta ympäriltä romahtaa esimerkiksi terveydenhuoltoineen. Ja mitä sitten, kun siihen päälle iskee just jonkun pandemian ja antibioottiresistenssin ja, ja mellakoivat väkijoukot, niin, niin, niin siinä aletaan niin oikeasti olla siinä akselilla, missä puhutaan ehkä tästä, että miltä maailmanloppu esimerkiksi saattaa näyttää. Niin se,
0: siellä on päästy tällaiseen elokuvista tuttuun, mutta tällä kertaa rajattuun postapokalyptiseen mm. maailmaan niin, aivan.
6: Ja sitten siihen tietysti lisätään väkijoukot, jotka, jotka tota, miljoon, miljoona päisesti muuttavat pois yhä vain nousevan tota, meri, meriveden alta, ilmastonmuutos etenee, sitten kaikki ääriliikkeet vielä siihen sekaan, jotka tietysti ajaa omaa etuaan, nämä taudit jatkuvasti päällä ja sitten vielä joku tämmöinen terminatorhenkinen tekoäly siihen niin leijariksi, niin se on siinä
0: arvioiden mukaan 2060 tulee teknologinen singulariteetti, jonka jälkeen sitten tekoäly ottaa vallanskaine tyyppisesti ja tuhoaa meidät. Vai mitä sanoo Maxi-Aktin vieraksi istahtanut Jyrki Kasvi, tervehdys. tervehdys? Tervehdys, Mikä sua eniten
7: huolestuttaa, kun puhutaan tämmöistä globaaleista ongelmista? Täytyy tietysti tehdä ero näiden ihmisen aiheuttamien globaalien ongelmien ja sitten sen luonnon ongelmien välillä, että Lemppari, jos näistä pitää valita, on itse asiassa niin sanottu Carrington Event, eli massiivinen aurinkomyrsky, joka tuhoaisi meidän sähkö- ja tietoliikenneverkot. Se tarkoittaa sitä, että kahden päivän päästä meillä on globaalia anarkia. Paluu kivikaudelle? Ei nyt ihan kivikaudelle, kyllä meillä on rautatyökalut ja muut vielä on silloin käytettävissä, mutta sanoisinko, että 50 vuotta sen jälkeen ehkä väestön... Määrä tällä planeetalla lasketaan enää sadoissa miljoonissa eikä miljardeissa. Mutta ei olenko ymmärtänyt oikein, että tätä aurinkotulta,
2: meillä on kyllä varoitusjärjestelmä, joka varoittaa meitä. Kun kahdeksan minuuttia se kestää sitä aurinkosta tulla,
7: niin mm. järjestelmä on, joka varoittaa, mutta ne ei voida tehdä. No se on oikeastaan auttaa lähinnä näissä... Kevyemmissä aurinkomyrskyissä me pystytään panemaan tietoliikenne-satelliitit valmiustilaan. Ää, avaruusaseman miehistö pystyy menemään suojahuoneeseen siellä avaruusasemalla. Mutta tosiaan jos sit puhutaan tällaisesta todella massiivisesta myrskystä, jolla on maapallolla koettu viimeksi siis 1800-luvulla. Ja tässä pari vuotta sitten no oli samanlainen, mutta se meni vähän ohi. Oli vain komeet revontulet, mutta jos me oltaisiin oltu viikkoradalla edellä tai taaksepäin, en niin nyt muista kumpi. Niin sen jälkeen me tällä hetkellä kaivaltaisiin juuria tuolla.
6: Semmoinen, mutta täytyy kysyä tästä Jyrki Käsvi, tästä sun tuota, Nörtilevelistä. Onko sulla himassa sun kaikki tallennusvälineet, siis kovalevyt ja muistitikut, säilöttynä tämmöisen EMP, siis elektromagneettisen pulssin tai aurinkomyrskyn kestävään Faradayn-häkkiin? Miksi?
7: Koska ei niistä olisi mitään hyötyä enää sen jälkeen. <lipäätä> sulla ei Olen siis itse
6: tehnyt turhaa työtä. Ja <lipäätä> mainokset olen... Amazonissa näyttivät niin houkuttelevilta. <lipäätä> Jos mulla
7: olisi sellainen häkki, niin mä laittaisin sille kyllä ensin. ensin Mä esimerkiksi dialyysikoneen itseäni varten.
0: Just näin. No hei, tästä itse asiassa päästään nyt viikonlopun aikana uutisoituun asiaan. Se on tietysti tiedetty jo kauan, Jyrki Kasvi, että sä olet kärsinyt syövästä hmm? ja ollut hoidoissa. Niin jos nyt seuraavan tunnin maksi-aktissa ylevästi puhutaan muun muassa siitä, että miten maailma pelastetaan, mitä ihmiskunnan pitäisi tehdä pikin miten, niin mistä sinä löydät energiaa? maailman pelastamiseen, koska kuitenkin itse painita aikamoisten
7: terveysongelmien kanssa. No, koska mä oon nähnyt siinä, kun tätä 15 vuotta on tätä sairautta ollut, mä oon nähnyt jo siinä aikana, miten teknologia, ja tiede ja tutkimus on mennyt eteenpäin ja auttanut mua. Jo pelkästään se tyyppi, joka on tehnyt taipuisan rakkotähystimen, ansaisisi mun mielestä jonkun kansainvälisen tunnustuksen, koska mulla on tehty myös aluksi tähystyksiä jäykällä täystimellä. Ja ero on huomattavan suuri potilaskokemuksessa. (tos) Eli teknologiassa on pelastus. No siellä on ainakin jatkuvasti tulee uutta ja mahdollisuuksia ratkaista näitä ongelmia, kun me vaan uskalletaan katsoa niiden kaikkien kivien alle, mitä siellä tiepolun varrella on. Me tiedän, että siellä on myös pelottavia asioita. Me ollaan monta kertaa teknologian kanssa sössitty todella perusteellisesti. Esimerkiksi otetaan vaikka geenimanipulointi niin me nämä mallit, mitä isot kansainväliset agrobisnesjätit on luoneet niiden ne ympärille, nehän on ne, joita ihmisiä suututtaa, mutta samaan aikaan meillä kohta ei ole oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa, kun ruvetaan ottaa käyttöön esimerkiksi geenimanipuloitua riisiä, joka Suolan suolanpilaamilla pelloilla, kun merivesiä aina välillä sitten pilaamme, kun nousee niille pelloille ja jättää sinne suolaan.
0: Jos nyt, en väärin muista, niin eikö tämä kultainen riisi se olisi pelastanut jo vaikka kuinka paljon mm-hmm. la, lapsia ja ihmisiä sokeutumiselta, siis, kun siellä, siinä on tämä A-vitamiini mukana, mm-hmm. mutta koska meillä on kammo kuitenkin kaikkia tällaista mukamassa epäluonnollista Franken kohtaa. Huuria.
7: Ja se on ihan totta, että alkuvaiheessa se oli aika satunnais, satunnaista se, miten ne geenit sinne meni, kun niitä ei osattu niin tasmalisesti, laittaa paikalleen niin tällä hetkellä. Mutta niinhän me ollaan jalostettu tähän kestimme Me säteilytetään siemeniä ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ja se on kaikkein mielestä ihan ok. Hei, no vihreissä tiedän, että esimerkiksi
0: GMOta vastustetaan. Ja toinen asia, mikä on vihreissä sellainen kiusallinen kysymys, on ydinvoima. Mm-hmm. Miten sinä nyt tekniikan tohtorina suhtaudut tähän, koska niin tuolta IPCCstäkin, IPCC-stäkin viestitetään, että kun tätä ilmastonmuutosta tai ilmastolämpenemistä pitäisi hillitä, että ydinvoimakäyttöön lisääminen olisi siinä aika oiva keino tähän ensi
7: Tähän ensi hätään. kyllä. Ja se on ensinnäkin vihreä sanottavaa, että meillä on tällainen yksi iso jäsenjärjestö, kun tieteen ja teknologian vihreät, joka on Aika useinkin nostanut näitä kysymyksiä eteen, että ei pitäisi demonisoida mitään de- teknologiaa vain sen takia, että se on, on ydin tai on GMO, vaan pitäisi pystyä tarkastelemaan niitä neutraalista. Mä en sano, että ydinvoimalla olisi ongelmia. Yksi isoimpia niistä on se, että jos me nyt päätettäisiin rakentaa vaikka Suomeen uusi ydinvoimala, niin ainakaan 20 vuoteen sitä ei näillä näytöillä. Se ei tuottaisi yhtään, yhtään joulua Ja meillä on ole 20 vuotta aikaa.
6: Mitäs nämä pienet
7: liikuteltavat modulaariset ydinreaktorit? No on hyvin mielenkiintoisia, mutta kun maailmassa ei ole sellaista tehdasta, jos me voitaisiin tilata, että 23 vuoden toimitusajalla kiitos. Eli minkä me ollaan opittu nyt tästä Olkiluoto kolmosesta, kun se Se on täysin uusi ydin, se tekniikka siellä, siellä reaktori ytimessä, jolla sitä astetta nostetaan. Me ei oikeasti tiedetä käytännössä, että toimikseen, kun se pannaan ver- käyntiin. Labras toimii kyllä ihan hyviä simulaatioissa. Niin kuin talvivaanassakin. Mutta sen takia se on ollut niin haastava, koska mulla ollaan rakennettu prototyyppiä. Sinnehän siitä on ollut ees piirustuksia, kun se päätettiin tilata. Jokaiselle vaan semmoinen uraanipönttö pöhisimään Ei, ei siis. Ja mun mielestä se olisi rehellisempää sitten, että jos me päätetään, että mennään ydinvoimalla ja sitten ruvetaan, niin oikeasti se oikea paikka on tuossa Salmisaaressa ja muualla, on valmis kaukolämpöinfra ja muut vastaavat. Aktiremix. Vähän kyyninen viesti
2: kuuntelijalta Whatsappiin kuuluu näin. George ja kompatakseni, ei maailma tarvitse pelastusta. Kyllä tämä pallo pörisee menemään, vaikka mitä tapahtuu ihmiskunta sen pelastuksen tarvitsee. Mitäs mm. Jyrki vastaa kuuntelijalta?
7: Tämä on ihan oikea analyysi, että miten me määritellään maailmanloppu, niin. että onko se koko planeetan tuhoutuminen vai onko se elämän tuhoutuminen tältä pallolta vai onko se vain ihmislajin sukupuutto vai olisiko se se, että meidän länsimainen kulttuuri katoaa, että sitten me jälkeen mielenkiintoisia raunioita, joita tuhannen vuoden päästä seuraava isompi sivilisaatio sitten kaivelee No mutta jos
2: ajatellaan evolutiivisesti, on aina tapahtunut, hmm. että pitäisikö ajatella näin, että menemme kohti luonnollista polkua mm. pohti oman jonkinlaista
0: romahdusta ja uuden aikakauden alkua. Niin
7: tämä ainakin niin ihmisen evoluution seuraavaa vaihetta.
0: Niin. Nyt meillä pitäisi olla soittaja linjoilla. Hallo.
7: Löytyy, kyllä.
0: Kuka siellä on?
8: Terveydysapina. Apina? Kyllä.
0: Tervehdys Apina.
8: Teillä oli helppo tämmöinen pienekä vaihe. Ja tämähän on itse asiassa aika helppo. astin jo aika lähelle ongelmaa tämmöisellä hiiliverolla, mutta mulla olisi tähän hyvin yksinkertainen Ratkaisu tietysti voi toimia, mutta jos mä ajattelin, että meillä olisikin lompakossa, meillä olisi kaikille jaettu CO2. Ne oot siellä html diskilla ostavat muassa kolmatta kertaa viinakuussa uutta T-paitaa ja vanhakkin kaapissa. Ja se kone sanoi sille Jani-Petterille, että ding ding, rahaa on, mutta CO2 ei ole. Sitten sä siitä vaan, että okei, mihin sä laitat, sä voit vähän ehkä valita, että esimerkiksi puhtaan energiantuotantoon, niin sinun täytyy laittaa sinne vähintään ystä paljon rahaa, että saat sen CO2-määrän päästöt pois sieltä, kun mitä se sun T-pairan tuottaminen Siinä kohtaa laittaa ilman kehää. Sillähän me Se voisi olla alkuun tietysti vaikka, niin se vaan kertoisi sinulle, että tulisi pakottamaksi vasta vähän myöhemmin.
0: Mielenkiintoista. Eli jokaisella oma CO2-budjetti.
8: Kyllä, sulla on CO2-lompakka, sä voit kuluttaa niin paljon kuin tykkää, että voit kuluttaa ihan hirveästi mutta kun sä kuluttaa sä päästä, niin sun täytyy sitten samalla myös ihan sillä hetkellä ostaa niitä CO2-päästöoikeuksia itsellesi siis, eikä pelkkä raha etukun. Meillähän on se useless-applikaatio tuossa jo, missä voit kaupassa katsoa, että okei mä jätän tuon ostamatta, ja se viisi euroa lähteekin siitä, siitä johonkin vihreään, tota, Tutkimukseen tai, tai investointiin, tämän tyyppiset, voisi olla ne ratkaisut, ja sillä sit sitä ongelmaa täältä, koska korukahan vertaa, niin kuin äskeinenkin niin että Intiaa ja vaikka Suomea, niin eihän siinä ole mitään järkeä. Siinä vertaisiin intialaista ja suomalaisista. Jos me katsotaan keskiverto CO2-päästö, niin sen intialaisen keskivertopäästö on yksi
7: viideskymmentä, jossa meillä
0: Tossa. Vasta päätään, nyökyttelee maksiaktivieraana teknikatohtori kansanajustaja Jyrki Kasvi. Mitä sanot tähän ehdotukseen?
7: Tähän on sellainen ajatus, että aikanaanhan sidottiin valuutta kultaan tai johonkin muuhun, niin ehkä se pitäisi tosiaan sitoa hiileen. Että tässä minun syntyy käytännössä kaksi, kaksi valuuttaa, mutta voisiko sen ratkaista yhdellä valuutalla? haastehan. tässä on tietysti se, että ei kerran pitäisi tehdä globaalisti. Että meillä pitäisi olla aika vahva YK, joka voisi sitten päättää, että että ilmoittaa Trumpille, että muuten te siirrytte muuten hiilipohjaiseen valuuttaan myös.
6: Mä oon muuten itse joskus leikkinyt tätä ihan samanlaista ajatusleikkiä, ja mä oon pohtinut sitä just siitä näkökulmasta nimenomaan, että tässä olisi kaksi erillistä järjestelmää, toinen olisi tämä perinteinen raha, ja sitten toinen tämä niin sanottu hiiliraha. Ja mä oon miettinyt sitä, että minkälaiseen maailmaan se johtaisi siinä tapauksessa, että tätä hiilirahaa pystyisi myös siis kansalaisten kesken, kauppaamaan toiselle mm-hmm. ja vaihtamaan ikään kuin tähän perinteiseen rahaan. Ja varmaan yksi aika luonteva kehityssuunta olisi sellainen, että ikään kuin näissä rikkaissa Suomen kaltaisissa maissa, kun me haluttaisiin lähteä etelän matkalle, niin tällä ehkä sitten ostettaisiin sitä hiilirahaa siltä intialaiselta, joka taas miettii sitä niin kuin välitöntä toimeentuloansa. Ja myös sitten sille Joo, suomalaiselle ikään kuin tätä hiiliresurssiaan.
8: Mm. Mä, mä on missi, että samaa. Tämä on vaikeampaa vaan tällainen selvinpäin, mutta viikonloppuna tämä on <tos> <tos> parempi. A-at-atakaa suomalainen tuommoinen niin kuin... Aistopaska paju-pusikko, missä mä istuin taas kirviä peurameet täällä kun niin sehän maksaisi kohta miljoonia, kun sä voit istuttaa siihen sitä hiilinialua, sitä puuta. Mm. Niin kaikki semmoinen, niin kun, eihän, ei sua Singaporessa voit tehdä sillä Google Deep Data-applikaatioilla kymmeniä miljoonia. Mutta ei sulla ole mitään oilarveonaa, mihin sä voit istuttaa, jumala sen puu. Mm. Eihän tullut tänne kyntää kyntää tuohon paljon ja lyömään siihen koivua pystyyn, pitkänä, niin
0: piskana ihan hullu. Mä en pääse apina nyt yli siitä, että olen, oletettavasti siis viikon loppuisin vetelet perskänneä tai kansarikänneä ja, ja mietit ihan aidosti ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ja, ja mieleen, hyvin hieno.
8: Mitä ihminen, mitä ihminen voisi että tässä maailman muuta tehdä?
0: No, paljon huonompiakin asioita on humalassa tehty. Apina,
8: Kyllä.
0: mahtavaa. Kiitos, että osallistuit maksiaktiin aktiin jotta vielä jäljellä kaksi tuntia. Nyt, kuten kaikilta soitteilta, niin me ollaan kysytty, että kenet haastaa esimerkiksi lähettämään tekstarin numero 16499. Ja siis siihen pitää kirjoittaa puheen, niin sillä laajattaa kympin nenäpäivä.
8: Mistä on vaikka kaikki suomalaiset? Seuraan kyttää ja <tos> <tos> kun menee seuraavan kerran koppiin, on siellä pari tuntia hiljaa istuja, miettii näiltä syntyjä syviä, niin ne voi sinne samalla näpitellä yhden tekstärin.
0: Loistava haaste. Apinalle suuri osallistumisesta Maxi Akti. Yle puhe. Akti. Itse asiassa mä haluan vielä Juusulta ja Jyrkiltä molemmilta palesteta aihe tässä vaiheessa jo, niin omat vastaukset seuraavan tunnin kysymykseen Maxi Aktissa nimittäin. Kysytään, onko koolla väliä? Ja jos, niin missä asioissa? Just on
6: pähkäily tota, oman varmaan 15 vuoden historian liittyen erään asian kanssa. Ja olen siinä yhteydessä tullut siihen tulokseen, että koolla on väliä. Nimittäin siis tuo 15 vuoden aikana itselle on kerääntynyt aika Paljon valokuvia ja, ja kovan levyn koolla on väliä silloin, kun niitä arkistoi.
7: Mm.
0: Mielenkiintoinen hyvä
7: vastaus. Ja koolla on sinänsä väliä, että jos katsotaan esimerkiksi sanakirjaa ja otat niistä noista koot pois, <tos> niin ne muuttuu ihan toisenlaiseksi. <tos>
0: Tekri-huumori on se kaikkein no, hauskin huumori.
7: Sä semmoista. voit ottaa insinöörin pois Otaniemestä, mutta totaniemeä pois insinööristä.
0: on ollut hauska seurata viimeinen tunti tätä insinööriputkoseen ja Jyrki Kasmin bromanssia tässä, joka joo, kyllä kumpuaa sieltä Otaniemestä.
4: Aktiremix
1: No nyt kannattaa kaivaa mittanauhat esiin, nimittäin Maxiaktin kolmannella tunnilla kysymme, että onko koolla väliä ja tarvitaan siis tietystikin rehellisiä vastauksia. Missä kaikissa asioissa koko ratkaisee? Otatko mittaa sukuelimistä, lompakon paksuudesta, hauiksen ympärysmitasta, someseuraajien määrästä vai lasketko kirjahyllymetrejä? Ja onko siinä kohtaa lyhyt, parempi vai pitkä? Millä tavalla... Mikäkin koko merkitsee ja ootko sä koskaan kärsinyt esimerkiksi liian isosta nenästä, kuten allekirjoittanut, tai turhan pienistä rinnoista, kuten allekirjoittanut, ei ole kyllä tarvinnut hirveästi kärsiä. Vai onko liikutetunnilla suihkussa hävettänyt liian iso tai pieni pieni? Yläpuhe, akti. Hei, kuka meillä on nyt puhelimen päässä? Roova
0: Espoosta odottaa. Oduttaa puheenvuoro.
1: No niin, hienoa.
0: Tervetuloa Rova Espoosta maksia. Eipä
1: olisi varmaan, että ei ollut tätä maksiaktia ilman Rova no Espoosta. Että hyvä, että soitit ja vielä tähän tuttuun aktin lähetysaikaan, eli siis aina arkisiin no. 11.12. No. no onko koolla
9: väliä? Jos ollaan ö, väliä kuin käsilaukku ja sitten hänellä on mies, jolla on semmoinen niin pieni, että sitä saa etsiä sieltä, niin totta kai koolla on väliä. Niin. Tota, Mutta siis se, mikä tässä nyt tässä meidän maailmassa on se kaikista tärkein asia. Tämä ilmastonmuutos, joka on tämä kaikki nämä, niin kuin täällä meilläkin, nämä hirveät jutut, nämähän on nopeutunut niin hirveästi, että mun elämän aikana ei ole koskaan ollut tällaista. Eli ainoa ratkaisu on tässä, että kaikki ihmiset pakotetaan muuttamaan käytöksensä ja ja tota, nämä muovilaitteet, mutta meidät on pakotettava toimimaan toisin. Ja silloin me pystytään pela- ja näitä lapsia pitää tietysti auttaa ja pelastaa, koska tota, ei ihmisiä saa jättää kuolemaan tonne sen takia, että jostain syystä sinne ei saada sitä ruokaa. Ja nämä tyttöjen koulutus on äärettömän tärkeää. Ja se, että ei ne koko ajan tee lapsia. Et tässä oli tämä mun, mitä minulla oli tähän sanottavaa tähän keskusteluun tänään. Ja kyllä mä tunsin kuule henkisesti sen, että te olette koko ajan odottanut, että missä se rouva Espoosta kun, kun niin kun tota, koko ajan mä kuuntelen joka ikinen päivä teidän lähetyksenne ja tungin mukaan, kuten huomaat. Sä
1: tota vähän tässä niinku myöskin viime tunnin aihetta nyt käsittelit, kun tuohon ilmastonmuutokseen lähdit ja, ja ihan hyvä niin, mutta, mutta tämän tunnin aiheena siis on tämä, mihin sä ek- ekana vastasitkin, että onko koolla Joo. väliä, mutta, mutta tota... Onko sun mielestä esimerkiksi nyt, kun tänään puhutaan lahjoittamisesta, niin onko lompakompaksuudella väliä? Valtuomatta ei, koska minä annan, minä
9: annan vähistä rahoistani aina ja mä saan itse siitä hyvän mielen, koska mä tiedän, että mä autan. Ja tota, ne, joilla on hirveän paljon, olen huomannut, että ne, ö, olen puhunut tämmöisten rikkaiden naapureiden kanssa, niin ne heittävät monta kertaa että no ei meidän tarvitse, kun tuolla noi kuitenkin kerjää ja muuta. Ja nehän saa ilmaiseksi sitä ja tätä, koska kun mä näen maassa istuvan naisen ja kerjäävän siinä pahvin päällä, niin mä tu- tunnen näitä naisia siis siltä, että mä moikkaan niitä ja tota, mä puhun espanjaa ja pu- puhun niiden kanssa pari sanaa ja m- Mä kysyin yhdeltäkin jo pari vuotta sitten, että voiko mä tuoda hei mun lapsen vanhoja pieniä sukkia ja kaikkia sulle. Sä sanoin, joo, ja tota, espanjaksi, ja toin. Ja tota, yhä lämpimän filti, mä annan aina sille kolikoita. Ja, ja tota, on antanut viisi euroakin, ja mä saan pistää nyt piiloon, ettei se sun mies heti paikalla vie niitä, ja hän nauraa, ja, ja tota, näin. Eli tota, mun käy hirvittävästi säädeksi. Mä en kehtaa kävellä ohi ilman, että mä autan, vaikka niillä olisi minkälainen yöpaikka ja apu jostain muualta. Kun toinen, se hänen työnsä, että hän kerjää siinä ja me ei saada kävellä työsti ohi. Se on kauheaa, jos me tehdään noin. Meidän on annettava oman itsemmekin ta- mielenrauhan takia.
2: Hei Rova Espoosta, tosi mahtavaa, että sä kuuntelet meitä aina ja soitat niin useasti. Ja tällä hetkellä on myöskin käynnissä Yle Puheen aktin Instagram live ja sinne tulee kommentti, että sinä olet kuulemma toimiston idoli, mistä tätä aktiakin kuunnellaan. Niin minkälaisia terveisiä haluat lähettää tähän mystiseen toimistoon?
9: Jos tota... Te tykkäätte siitä, mitä mä puhun, koska kaikki, mitä mä puhun, oli se hyvä tai paha tai kuinka hullua tahansa, niin se tulee suoraan sydämestä.
10: Hey, Rova Espoosta,
1: ö, ootko itse joskus joutunut kärsimään ö, siitä, että johonkin kokoon liittyvästä asiasta olet liian pitkä, liian lyhyt, liian laiha, liian lihava, liian isot korvat, liian pienet korvat? Oletko joutunut tällaisen arvostelun tai arvioinnin kohteeksi, tai jos vaan itse olet kokenut, niin vaikka ulkopuolelta suoraa kritiikkiä olisitkaan saanut?
9: En ole mistään tuommoisesta kokoon liittyvästä jutusta, mutta sä voit kuvitella, kuinka mua on aina kritisoitu siitä, kun mä puhun näin paljon, ja mä oon ollut aina vilkas, ja tota, koulussakin psykologia, maikka sanoi mulle vaan, että ole vaan oma itsesi. Ja, ja tota, kannustan noit muitakin puhumaan enemmän. Eli tota, ö, jonkunlaiset ihmiset, niin tota, mä en tiedä mitä, niitä on niin paljon semmoisia, jotka tota, eivät pidä siitä, että toiset puhuu paljon. Vaikka, vaikka mä puhuisin ö, 90 prosenttia ihan asiaakin, niin meidät halutaan vaientaa. Ja katsokaa nyt, mitä maailmassa tapahtuu, kun minunkin kaltaiset ihmiset on yritetty vaientaa. Lapset tarvitsevat apua, ilmaston... Muutokseen on puututtava. Ja tämmöiset ihmiset kuin minä ollaan varmasti kailotettu tästä vaikka kuinka kauan. Ja tässä on
1: tulos.
2: Hyvä, että kailottaa ja Ja kyllähän on. maailma paranee puhumalla rouva Esposta, näinhän se on.
1: No kyllä todellakin, ja mä iloinen, että rouva Esposta Puheen mukana parantaa maailmaa ja sitten myöskin vielä ihan itekseen. Uh, mutta hei, sä oot siis lahjoittanut nenäpäivää, ja toivon, että lahjoitat vielä lisääkin, koska liikaa kyllä. ei tässä, tässä ei koolla ole merkitystä muuta kuin, että sä mahdollisimman no. paljon sitä rahaa, mutta kenet sä nyt haastaisit uh, lahjoittamaan nenäpäivään rahaa maailman lapsille? Sauli Niinistö. Hyvä. Toivottavasti Sauli Niinistö kuuli tämän toiveen suoraan rova Espolta, jolla no. siis alkaa olla jo jonkinlainen fanikanta. Se on aika mahtavaa.
9: No. Ehkä nyt tämän lahjoituksen ajatellen sitä, että hänellä on pieni lapsi ja paljon muita ja hänellä on paljon ihailijoita, jotka, jotka tota, antavat hänelle valtavan paljon positiivista palautetta kaiken aikaan, niin kiittäkö nyt niitäkin sillä, että ja kyllä mä uskon, että totta kai hän osallistuu tähän. Tietenkin hän osallistuu, mutta haastan hänet siihen. Ja menkö, Sauli, tuonne tu- tota pitkin, tiedätkö, äh, niin näkyville enemmän ja tota, jutelkoot ihmisten kanssa. Me tarvitaan sellaista presidenttiä.
1: Hyvä. Kiitos paljon Rouva Espoosta ja aivan sen hienoa viikon alkua sulle. Nyt
9: teillä on niin, mie-
1: teillä on paras Tämähän on niin paras lähetys ikinä ja
9: maailman tärkein. Jaksakaa, mä kuuntelen teitä. niin, heippa. Yle
2: Puhe, Akti. Mutta hei, me olemme pyytäneet teiltä WhatsApp-viestejä ja näin Maxi Aktin kunniaksi. Olemme pyytäneet myöskin WhatsApp-äänipuheluita. Ja olemme saaneet äänipuhelun nyt, niin mitä sanot Alina, jos sen nyt
1: Anna mennä. Haluan oikein mielelläni kuulla sen.
3: No sen haluaisin sanoa, että kyllä koolla on hirvittävästi merkitystä, että just niin kuin tässä viikonloppunakin talvirenkaita vaihettiin, niin onhan se hirvittävän tärkeää, että, että on oikein kokonen. Sitten se rinkula, jolla niitä tappeja kiristetään, että jos on niin kuin väärän kokonen, niin sittenhän se ihan pyörii tyhjää siinä sen tapin ympärillä. Ja, ja kaiken kaikkiaan niin, niin, niin koolla on merkitystä, kaihan on tehnyt hirvittävän tärkeää lohtumusiikkia meille monille.
2: <lipä> Tää, näin siis kuuntelijamme kirjoitti. Ja täytyy kyllä sanoa, että jos menee tuuma Joo, Niin, Riina Rihimältä Ri- taisi olla tämä. Kuuntelija. Joo, joo. No niin, siitä.
1: kiitos Niinalle Rihimälle ja mahtava viesti. Niin.
2: Ja kyllä koneinsinööriä, kyllä Hiveli tuo koon. Tuuma-koko vai millikoko. Siinä kun menet vahingossa Tuumia vääntämään Milleillä tai toisinpäin, niin Kyllähän siinä mutterista tai pultista menevät kantit spiloille, jonka jälkeen se avaaminen on yhtä tuska.
1: Mm, vaihdatko muuten itse renkaat? He,
2: mikä kysymys tuo on? Siis onko Suomi demokratia? Siis me voisi joku ottaa jopa loukkauksena. Eli vaihdat. Olen... Todellakin. Uh-huh. Olen ylpeä. No, sinä et nähtävästi vaihda. <laughs> no en. On tuolla mukavasti. No.
11: Yle puhe.
0: Akti. On sanottu, että meillä suomalaisilla olisi jonkinlainen myötätuntovaje muita kohtaan, mutta myös itseämme kohtaan. Ja jopa eräässä Jenkki-tutkimuksessa kerrottiin, että suomalaiset olisi yksi vähiten myötätuntoisimmista kansoista maailmassa. Haluan, että tämä todistetaan seuraavan kolmen vartin aikana enäpäivän maksiaktilähetyksessä. Tämä Jenkki-tutkimuksen tulos vääräksi.
2: Ylepuhe akti. Arkisin kello 11.
0: Ylepuhe. puhe. Aktin enkeli Alina Kulo, joka on parhaillaan mikki suussa jälleen pihalla.
1: Jep, täällä ollaan. Ja ihan vaan loistavaa päivää sinne kaikille täällä kadulla oleville ja myöskin tietysti studioon. Kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta. Me saadaan nyt keskusteluun mukaan Emma ja Tampereelta. Mä haluan Emma kysyä sulta sitä, että... Mikä saa sut auttaa? Tarviitko esimerkiksi somessa silmiesi eteen valokuvan kärsivästä lapsesta, jotta sä muistat, että ai niin, mun avulla on itse jotakin merkitystä?
10: No varmasti muu vaikuttaa se, jos minä näen somessa jonkun kuvan kärsivästä lapsesta. Esimerkiksi se kuva, mikä viime viikolla on levinnyt tästä jemeniläisestä seitsemänvuotiaista tytöstä, niin kyllä se on taas herätellyt. Mutta täytyy sanoa, että minä siis opiskelen papiksi ja olen vakaumukseltani kristitty, niin toivoisin, että muistaisin, että se auttaminen on tärkeää ihan senkin takia, että se lukee Raamatussa, mikä on minulle niin tärkeä elämän ohje. No millä
1: tavalla sä yleensä autat? Onko se ihan niin kuunteluapua ihmisille vai onko se sitten näitä rahalahjoituksia? Esimerkiksi nenäpäivää 16499 ja kun puhe siihen tekstaan, niin saa vielä ylepuhentilille puheen tilille sitä rahaa. Millä tavalla sä autat?
10: No rahallisesti autan sillä tavalla, että mie 10 10 prosenttia mun kaikista tuloista seurakunnille ja muutamaan hyvän tekeväisyyskohteeseen. Mutta toivon, että voisin osata auttaa ihmisiä ihan arjessa ja, ja erityisesti niitä ihmisiä, jotka on mun lähellä. Ja nyt täytyy sanoa, että ihan pistää sydämeen, koska eilen viimeksi yksi bussipysäkillä yksi mies tuli pyytämään multa rahaa, että hän pääsisi bussiin. Ja no ei mulla ollut rahaa, mutta jälkeenpäin jäi miettimään, että olisiko me jotenkin voinut siinä tilanteessa vielä auttaa häntä. Että toivoisi jotenkin, että tämmöisissä tilanteissa... Niin osaisi heti jotenkin nöyrtyä ja olla siinä hetkessä oikeasti avuksi. No sä kuulostat
1: varsin empaattiselta ihmiseltä, mutta onko sun kokemuksen mukaan muuten suomalaiset
10: empaattisia? No kyllä ainakin mun ympärillä on ihan valtavasti semmoisia ihmisiä, jotka välittää ja, ja auttaa, mutta... Usein kokee, että se ehkä rajoittuu siihen niin kuin läheiseen ja siihen, kuka on siinä ihan vieressä. Että toivoisin, että osattaisi jotenkin vielä paremmin olla, olla just vaikka niille tyypeille, jotka bussipysäkillä tulee, tulee sua moikkaamaan, niin osattaisi olla vielä enemmän avuksi myös heille. No miltä susta tuntuu, kun sä autat? Mikoin, että, että silloin ihminen on oikeasti kaikista onnellisimmillaan kun saa myös antaa. Et usein Suomessa meillä on... On suurimmalla osalla ihmisistä asiat varsin hyvin ja me saadaan ihan kauheasti kaikkia asioita. Niin usein unohtuu se, että oikeasti, todell, oikeasti niin kuin hyvä mieli tulee silloin, kun me annetaan myös jotain eteenpäin. No, tänään
1: siis todellakin nenäviikon... Ö, on aloittanut tämä meidän maxi aktimme ja ö, nenäviikko on vielä tässä nyt perjantaihin saakka käynnissä. Huipentuu siis nenäpäivää ja lahjoituksia tietysti halutaan ja toivotaan. Ja toivottavasti nyt niin kun me ajattelisimme kaikki ö, muita ihmisiä, erityisesti niitä maailman lapsia, mutta toivon, että sä lahjotat tähän nenäpäivään. Mutta kenet sä toivot lahjoittavan? Eli kenet haastaisit nyt mukaan
10: tähän nenäpäivän lähetykseen ja, lahjoitu- ja lahjoitushommiin? No minä kyllä mun kämpiksi, että minulla on neljä ihanaa kämpistä, niin minä teidät kaikki, peräkammarin tytöt, lahjoittamaan nenäpäiväkirjaukseen. Kiitos paljon Emma tästä ja ihan mahtavaa päivää, jotka mä annan muuten vielä tästä tällaisen ylepuheen
1: kassin, että kaikki jotka haluun niin kannattaa tulla mun luokse. Yläpuhe
0: akti. Kuka on soittanut Maksi Akti? No Jyri Turusta, terve. Terve Jyri. Oletko no. sä turtunut maailman kauheuksiin? No,
12: mä sanoisin, että on semmoinen tietty jähmettyminen, kun kaikki niitä tapoja, millä haluaisi ja ehkä pystyisi ja pyydettäisiin auttamaan. Niin sitten nousee sellainen tietty turhautuminen kyllä, että tota, no, niin kaikki ei pysty antamaan panostaa sitten pelko on näin, ei annakaan yhtään mihinkään panosta.
0: Tai sä oot kuitenkin tekstarin lähettänyt, siis kirjoittamalla siihen, että puhe ja 16499 ja 10 euroa nenä Itse asiassa mä huijasin ja mä skippasin sen nenäpäivässä ja laitoin SPR10,
12: eli suora <tos> meni <puna-sörtyyn. tos>
0: Kiitos, kiitos. Siis tämä tietysti jo kaikki hyvään tarkoitukseen, mutta vähän meni Jyri Filsen niin.
12: <laughs> Joo, mutta tota, niin, jos puhutaan niin kun Suomen empatiasta, niin kyllä mä uskon siihen, että Suomen kansa on erittäin empaattinen ja lähettää tähän numeroon puhetta, eli tota koodia, mutta kyllä se näkee niin kun, et jos tulee onnettomuus, tulee mitä tahansa, niin se on helppo käsittää se edessä oleva hätää. Mutta nyt kun on nämä isommat asiat kyseessä, niin se voi olla haastavaa. Empatia ei ehkä riitä. Pitää olla vähän kylmäkiskone ja miettiä sitä ihan niinku saatis, saatis niinku et, tota, no, niin kuin saattis... Saattis niin kuin Yrittä järkeistä se, et niinku
0: tehokkaasti halutaan auttaa ihmisiä. Joo, siis nyt muuten kun ihmismieli ja, ja ihmismielen liikkeet, psykologia on aina mielenkiintoista, Jyri, niin ootko huomannut sen, mitä on todistettu, että siis mitä äiti Teresakin aikanaan sanoi, että kun katson massoja, niin en auta, mutta kun katson yhtä, niin autan. Tässä nyt jälleen puhutaan ehkä tämmöistä turtumisesta ja tilastollisesta turtumisesta, että sitten kun 20 000 ihmistä kuolee suurin piirtein päivässä nälkään, niin se ei enää jotenkin tunnu 20 000 kertaa pahemmalta, kuin jos näkisit yhden ihmisen, joka kärsii nälähdästä. Ymmärrätkö, mitä tarkoittaa? No, kyllä
12: se niin on. Et siis,
0: äh, mulle
12: isä joskus kehui, että sä oot semmoinen tyyppi, mutta siltikin, kun tämä kriisi on päällä, niin sitä ei ole sisäistänyt ja ymmärtänyt, mistä on kyse ennen kuin näki. Uh, Helsingin Sanomien jutussa sellaisen äh, erittäin lapset selän ja siinä kohtaa vasta niinku loksahtaa kohdalle, että ai jaa, niin... Tämä on todella, Täällä on oikeasti tämmöistä menoa.
0: Todella kummallista. Tämä on havaittu ihan jo pelkästään siinä, että kun koehenkilölle on näytetty kuvaa yhdestä kärsivästä lapsesta, niin he lahjoittaa tietyn verran. kun näytetään kuvaa kahdesta kärsivästä lapsesta, niin he lahjoittaa suurin piirtein puolet vähemmän. Eli se alkaa heti jotenkin toimia näin, tämä ihmismieli. Niin, se on niin ja senpä takia sitten sitä... ne on aika tehokkaita ne kuvat, mitä mediassa näytetään siitä yhdestä kärsivästä lapsesta, eikä siitä isosta massasta. Ja se näillä
12: avustusjärjestöillä ja varmasti
0: onkin mielessä, että tota noin, niin,
12: äh, pitää, mä sanon nyt rumasti, mutta tota nyt pitää vähän pujata sitä ihmismieltä. Eli katsoa sitä suurta kuvaa ja sitä suurta kärsimystä ja monien kärsimystä ja sitten tiivistää se siihen yhteen, johon sitten voi se avunantaja niin
0: samaistua. Tästä voidaan itse asiassa nyt saman tien kysyä SPRN kansainvälisen katastrofiavun päälliköltä Maria Suoheimolta, että käytättekö te tällaisia asioita, siis puhutaanko nyt tässä vaikka markkinoinnista tai markkinointiviestinnästä, että millä saadaan ihmiset auttamaan ja lahjoittamaan, niin onko teillä hallussa tällaiset keinot?
11: No, nyt täytyy kyllä sanoa, että ei meillä ihan tällaisia keinoja ehkä haluta käyttää. Että tavallaan...
12: mä, en, mä en tarkoita niin kuin negatiivisesti tätä, ei. vaan Sain, että niin ihan, että ymmärretään se, että äh... Ihmisellä on helpompi tajuta se hätä, kun se henkilöityy Kyllä. siihen yksilöön.
11: Kyllä. Ja sen kanssa varmasti kaikki järjestöt kamppailevat, miten tehdä varsinkin näitä isoja monimutkaisia kriisejä niin kuin enemmän henkilökohtaisiksi ja, ja samaistuttaviksi. Ja just niin kuin hyvin sanoit, että ymmärtää sitten tarpeeksi pienessä mittakaavassa, mistä siitä on niin kuin kysymys. Niin kuin Jemenissä, että kun sulla katkeaa niin kuin normaalit elämisen ketjut aina taisteluiden seurauksena, niin kuinka niin kuin pahaa jälkeä se tekee niin sitten pidemmällä tähtäimellä, joka päätyy sitten tähän kuvaan. Mutta me yritetään ehkä välttää tämmöistä niin kuin yksittäisten lasten näyttämistä niin kuin uhreina ja kärsivinä uhreina. Että vaikka sitä tapahtuu, niin, niin ehkä semmoinen etiikka siinä, että kuinka, kuinka niin kuin niitä ihmisiä kuvataan, niin se on meille hirveän tärkeää punaisena ristinä. Ja vähän niin kuin että ei nyt voi aina mennä valitettavasti ilon kautta, mutta kuitenkin sitä, sitä niin tuota kärsivää ihmistä tai lasta kunnioittain ja sen
12: ihmisarvon muistain. Hei Turku. Ja tämä on tietty tilanne, että voi näyttää sitä empatiaa, joka sitten on positiivinen asia, että löytyy niitä hyviä ihmisiä, jotka ovat valmiita auttamaan.
0: Jyri Turu, Turku, suuri kiitos osallistumisesta Maksi Aktiin ja hyvää viikkoa. Joo, sama Kene, Hei,
2: vielä haluan kysyä sinne, että kenet haluat
12: haastaa nenäpäivän sen mukaan? Mä että tätä just se kautta, että tota, no, niin, kuka tahansa on kulkenut förillä, niin... <laughs> Hän no, voisi lahjoittaa <laughs> ja Tampereen
2: laittaa. laittaa kyllä uudestaan nyt ihan
0: saman T- Täytyy tässä vaan kyllä nyt sanoa näin tuottajana, että minä en oikein <laughs> ymmärrä, että m- m- miten tää f- se että sä oot kerran ajan Föriillä kuukausi sitten, niin se on nyt, siitä on tullut Aktin tällainen tää joku kantava on oleva meemi, kyllä. <laughs> niin. No, kaikki joo.
2: jotka tykkää Föristä, niin ei muka. No niin. 16499.
0: Jyri, moro.
1: Sä... Yle Puhe, Akti. Arkisin kello 11.
4: Yle Puhe